1: Deja de buscar Una razón, un motivo Lo que dice el corazón uh, 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 uh. Un chorrito de
0: Me dio del tequila el
1: valor que faltaba enseguida ya me perdí perdido el alcohol necesito el trago de hoy alejense a quien me porrecer sé que de el lugar de princesa debe ser muñeca de golpillo lo no ofrecen los hermanos con objeto una boda de sueños marido perfecto el final lo conozco bien quiero decir como quiero ser Servirme bien y ser mujer. Ya no, ya no, denunciaría mi sueño. Ya no, ya no, soy uno que no, quedo. ya no, ya no, este es mi momento, ya no, ya no.
2: O
3: oh, pues Vas. te voy a hablar y dije ya, ya me salvé. No, no te salvaste, pues gracias. bueno, muy buenas noches en esta noche de no sé ni qué día es de septiembre, 22. 22 de septiembre, ya no sé, ya no sé, fíjate que del, pues del 19 me quedé ahí. <risa> Yo creo que a
2: todos nos ha pasado algo así, eh. Después de estos sí. acontecimientos tan fuertes que hemos estado teniendo.
3: Harta de vivir acontecimientos históricos. Ya, Santo, ya, por favor.
2: Si nos ponemos a pensar. Se
3: muere la reina. Pasa todo eso. Escuchamos como por última vez en la historia de nuestras vidas, probablemente el God Save the Queen.
2: Sí, probablemente. Sí, porque difícilmente va a haber otra reina.
3: Sí, no, no, y aparte así en la línea de sucesión está no imposible. Está muy a ver, ¿quién es la? Es la cuarta. A su programa, Pero bueno.
2: Ser mujer. En donde hoy vamos a hablar sobre la monarquía británica. Ay, si me dan cinco horas para eso, yo muy feliz. No, claro que no. Ah. De igual manera, bienvenidos, bienvenidos a su programa Ser Mujer en esta noche...
3: del 22 de septiembre. El 22
2: de septiembre del 2022. ¡Qué bonito! 22-22. Muy bien. ¡Ay, qué nos dirán los números acerca de esto, de esta fecha! ¡Sácalo! ¡Sácalo, sácalo! ¡Sácalo! 4, 9, 10, 11, 12, 13. 20, presta 12, una hojita 15, para que...
3: 18, y 19,
2: con... 19, ¿11? ¿11?
3: Sí, o 10
2: Dos y dos, cuatro.
3: A ver si sí, préstame
2: la hojita. Me parece mejor. Sí, ok, bueno. Nos, Ahorita dejaron, les decimos, nos De hecho, nos dejaron tarea practicar y creo que es una buena fecha para practicar. <risa> a, ver, es, ¿qué nos, a ver, qué nos deparan los números. Nos deparan número. Este, pues, una noche más. Y una noche más con un gran invitado. Que aquí nuestro queridísimo amigo eh, Doroteo Rodríguez, o ¿cómo se ah, ¿No? Doroteo Rodríguez. Arango. <risa> Sobrino de Doroteo Arango. Sobrino de Doroteo Arango, no, 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 nada de eso. <risa> con nuestro amigo Richard, con nuestro amigo Ricardo, Ricardo Bea, psicólogo, eh, con amplia experiencia en, 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 en emociones, en la rehabilitación con personas que padecen un trastorno mental grave y profundo, pero sobre todo un excelente ser humano, una persona muy consciente y que precisamente por ese ser humano tan maravilloso que es, es que sus pacientes lo quieren mucho y lo siguen mucho. Y eso es verdad, yo doy fe de eso. Esa <risas> ilegalidad. Pues vamos a seguir con, con un temita que habíamos empezado hace dos semanas, en donde estábamos hablando de prevención del suicidio, con motivo del Día eh, Internacional, del Día Mundial de Prevención del Suicidio, y que de hecho, pues, todo el mes de septiembre... Es el mes de la prevención, de la prevención del suicidio, suicidio, no el mes
3: del suicidio. No, oh. De la
2: prevención del suicidio. Y en octubre es el mes de la salud mental. Ajá. Entonces, creo que hay mucho, mucha materia, mucho, mucho, mucha materia y mucho material de qué hablar. Pero hoy vamos a seguir precisamente con esto del suicidio, de la prevención del suicidio, porque este pues nos quedamos cortitos. Y había todavía muchísimo que comentar, y muchísimo que sugerir, y muchísimo que aprender, y, y pues, este, pues vamos a ir, entrando en el tema, Richard, en el, en el tema. No sé, este... Pues primero preséntate, Odán, oh, no sé, no okay. sé. Ah, es cierto, dicen por ahí septiembre, mes de los temblores. Mes de los temblores. Ay, sí, ya. Ya nos
4: quieren cambiar el título del, del mes patrio.
2: Sí, va a ser septiembre.
4: Aunque no está, no está chido el título, no, no está chido no lo está. que está pasando.
2: No, eh, no.
4: Pues antes que nada, no puedo dejar de agradecerles, Angie, por la tan linda presentación, recibimiento. Nazarena, muchas gracias por recibirme nuevamente y por darle la oportunidad al tema, una segunda parte, que creo que todos compartimos aquí, que nos, nos quedamos aquí como que ya pasó la hora.
2: Sí, sí. sí, había, sí
4: había mucho por decir y por, eh, por escuchar también de las personas que nos ven, que nos escuchan, uh -huh. que ojalá que tengamos este, muy buena participación para hacerlo más... Eh, pues obviamente nuestro objetivo siempre va a ser aportar la mayor cantidad posible que, que necesiten eh, todos los que nos ven y nos los escuchan y pues este, nada, pues después de, de los agradecimientos pues, no sé, ahí, este, retomamos
2: pues retomemos un poquito. un poquito así como haciendo una recapitulación de lo sí. que habíamos comentado eh, habíamos platicado eh, sobre lo que era el suicidio y pues prácticamente el suicidio pues es ese acto de quitarse la vida uno mismo sí sí o sea me quito mi propia vida y, y veíamos eh, que no solamente eh, era importante hablar del suicidio como tal sino también de, esas, de, de esos comportamientos suicidas que luego suelen, suelen suceder, válgame la rebugnancia, eh, y veíamos que el comportamiento suicida pues es una acción que nos puede llevar, que puede llevar a una persona a tratar de quitarse la vida, a cometer un acto que atente contra su vida, algo que se con lo que se pueda autolesionar. Y se menciona, se menciona o, o se tiene como ejemplo eh, cuando una persona toma muchas pastillas, una sobredosis de medicamentos, pero no necesariamente, eh, a lo mejor sí con la intención de morir, pero eh, es descubierto, es eh, la cantidad de pastillas no son las suficientes. Se tomó paracetamol en lugar de tomarse
3: algo más
2: acá. Sí, el, el tipo de pastillas que consume no es así como que para que se muera, eh, en fin, este, eso, eso, eso puede ser considerado un comportamiento suicida, y aquí me, me, me surge una duda, luego vemos personas, vemos personas que somos como muy temerarias a la hora de manejar manejamos sin mucha precaución eso también podría considerarse como un comportamiento suicida
4: probablemente sí hasta cierto punto ¿no? Por, sobre todo si consideramos que la persona que está emitiendo esta conducta son adolescentes son eh, personas muy jóvenes con, con poca conciencia de quizá de, de los resultados fatales que podrían este, ocurrir.
3: Y si tiene conciencia, ya sería homicida. Ya sería un...
4: uh -huh. eh, sí. Yo recuerdo en, en la, mi etapa de formación que me tocó hacer prácticas en el hospital civil nuevo. Es, llegaban, pues para mi gusto en ese tiempo, pues muchos, era, era numeroso la cantidad de jóvenes que llegaban por, este, por accidente. Por accidente, okay. negligencia, ¿no? De, sí. de Y más aún de no ir a alta velocidad, pero también no portar el, el, el casco, uh -huh, ¿no? uh -huh. que sabemos que puede este, prevenir este, un, un desenlace más, bueno, mayor, la tráfico, muerte, ¿no? Más sí, trágico. Más trágico, exactamente. Uh
0: -huh. mm, eh,
2: yo también me pongo a pensar, por ejemplo, en aquellas conductas, eh... ay, se me fue el rollo, en aquellas conductas en donde en donde tienes una adicción y, y esta adicción, pues obviamente, te está provocando tu muerte, lenta, uh -huh. pero estás provocando tu muerte, Sí. Entonces, también puede considerarse una conducta suicida, porque aunque, aunque lento, aunque no inmediato, sí sabes y sí eres consciente que si tomas mucho alcohol, que si consumes drogas en exceso, que si este, eh, consumes alimentos eh, o una cantidad exagerada de alimentos, o muchos alimentos con mucha azúcar o alimentos chatarra, eh, lógicamente estás atentando contra, contra lo más importante que tiene, que tenemos todos que es nuestra vida. Y entonces al estar atentando en contra de ella puede considerarse también como un comportamiento suicida, además de la compulsión o de la o de la conducta adictiva, ¿no? Uh -huh. Creo yo. Okay. Sí, creo que sí.
4: Aquí este, me gustaría rescatar algo que comentamos la, la primera parte del tema, que ir identificando a las personas también que nos están escuchando. Podríamos decir que los niveles de intención eh, que llevan o que podemos observar eh, este, a las personas que primeramente dan evidencias o manifestaciones, mejor dicho, por niveles, que sería la primera este, ideación suicida, uh -huh. so, que lo pienso, ¿no? Llega, estoy viviendo una situación muy difícil, muy complicada, y de repente llega a mi mente una idea de ¿y qué será si dejo de existir? ¿y qué será si muriera?
2: Creo que estaríamos mejor si me muriera. Uh -huh. Si yo no existiera, sería más fácil para todos. Así es. Y ahí ya es una... Como una que la primer, el primer pasito, uh -huh. okay. una ideación
4: o pensamiento suicida. Sí, pensamiento. Y este, vamos a ir viendo más adelante que es una de las eh, manifestaciones que hay que estar atento nosotros como familia, como amigos, eh, como maestros. Como personas Fíjate cercanas. que
3: eso justamente, uh -huh. porque, bueno, yo he conocido a varias personas en la vida que, que luego, no sé, o sea, que luego, por ejemplo, dicen ese tipo de comentarios y, uh -huh. y luego deciden, no, nah, no te creas, es broma. ¿Cómo sabes cuando es broma y cuando no es broma? Pues, es, es muy difícil porque la, la línea Es muy delgada. Es muy bueno.
4: Sí, es muy delgada. Eh, bueno, aquí podríamos ya considerar que si eh, aquí va ya a intervenir, por ejemplo, cuánto conozco a la persona sí. que está comentando esta frase, eh, aunque sea de broma, pareciera de broma, pero sí necesitaríamos poner, este, estar atentos, poner atención y ver eh, desde, desde dónde lo dice, uh -huh. desde el juego o desde, desde una planeación.
2: Yo creo que ahí está esta parte de, de, de no tomar a la ligera cualquier comentario uh -huh. que se hace, porque por ahí hay un dicho que dice, entre broma y broma, la, la verdad, verdad se, se asoma. asoma, exactamente. Entonces, este, incluso eh, hay estudios en donde se menciona que las personas que son muy graciosas uh -huh. realmente eh, esconden una personalidad... Eh, depresiva o suicida y, y lo único que hacen es como, como, enmascara como enmascarar esa parte y entonces eh, a través del chiste, de la guasa, de la broma de del lo gracioso que pueda ser eh, esconden sus verdaderas intenciones eh, hay, hay por ahí un consejo un consejo por así llamarlo eh, que es preguntar Luego a la gente le da pendiente o le da temor preguntar. preguntar sí, Oye, luego es como muy neca, difícil. Lo que estás diciendo es en serio. Ay, no, 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 o sea, en serio. Porque lo que me estás diciendo es grave. Uh -huh. Y a mí me preocupas. Sí, entonces, lo que me estás diciendo es en serio. Porque luego hay gente que dice, es que no le debes de preguntar porque entonces le estás dando ideas. No, no le Como das mito, idea. ¿no? Bueno, los pero los si ya tiene sí. las ideas. Porque la idea ya está, ¿sí? La idea ya está. Mm, Más sí, bien lo único ella. que le estás haciendo notar es me estoy dando cuenta de tu idea. Y aguas, porque ya hay alguien que se dio cuenta. Entonces, si hay alguien que se dio cuenta, no lo vas a poder lograr.
1: Uh -huh.
2: Entonces, por eso es importante preguntar. Preguntar así exactamente lo estás, lo que estás lo que me estás diciendo es en serio, o sea, porque no es una broma uh -huh. ¿sí? ¿y qué más? ¿y qué más? ¿Y qué más? Ay, hay mucha gente ya comentando menciona Marta Padilla yo creo que nos vamos a ir así, ¿no? para hacer esto un poquito más dinámico uh -huh. menciona a Marta Padilla pero muchas veces no logran el cometido, o sea, cuando hay un intento suicida pero sí pueden dañarse un órgano vital con una sobredosis de algún medicamento. Sí. Sí, eso es Totalmente. Muy, muy cierto. Eso es muy cierto. Y también muchas veces no, no sabemos que la persona que tiene ese intento suicida eh, está enferma o está pasando por un momento muy difícil. Y esa es como, como la manera que tiene para decir, hey, necesito ayuda, porque no sabe de qué otra manera puede pedir. Uh -huh. Tristemente. ¿Qué más, Richard? ¿Qué más?
4: Ok, pues bueno, aquí ya entramos como al segundo nivel. <risa> Primero era la ideación, ¿no? Primero uh -huh. es una idea... Y después viene la, la tentativa, es decir, busco maneras de hacerme daño, de, de terminar con este dolor, mencionábamos la vez pasada, que no necesariamente es que las personas se quieran morir como tal, no es literal, sino que de manera general y, y quieren acabar con el dolor, quieren acabar con esa situación insoportable eh, que viven y no encuentran alternativas, no encuentran ya salidas. Uh -huh. Eh, y, y luego encontramos ¿no? también a, a, a personas que nos han conmocionado, que nos han sorprendido de... de, de aquí, recuerdo ahorita, me llega a la mente este eh, participante de, de, de la... Esta canción era... Yo tengo una bonita canción, ¿cómo se llama? Ah, Esa sí, agrupación, sí,
1: de Garibaldi. De, de Garibaldi, Garibaldi gracias. Sí,
2: de Garibaldi. A ver, ¿cómo va la canción? Yo tengo
4: una bolita que me sube.
2: ¿no? ¡Ay!
4: ¡No sube! Fíjate por, por qué me acordé. ¿no? Por la bolita, la bolita. La bolita.
2: La bolita que te sube. Sube, sube, Ay, sube, que sube. Sí.
4: Pero bueno, eh, que eh, pareciera que nadie se daba cuenta, parecía. Cuando ya sucedió el, el evento, pues todo, toda la gente así como sorprendida, ¿no? Y una uh -huh. vez puede pensar. Pues esta persona era, era cantante, pues a lo mejor vivía bien, tenía un, una, una buena calidad de vida, pero nadie sabía, ¿no? Sí. Y, y aquí es preguntarnos por qué nadie sabía, por qué nadie se dio cuenta o a lo mejor no tomó en consideración eh, los factores de riesgo, los, los factores, las señales de alerta que nos decían, oye, como bien lo comentaba Angie, este, toma en serio lo que está comentando esta uh -huh. persona, eh, profundiza, qué lo lleva a, a expresar eso, investigar y, y ser empático para poder abrir una ventana, lo comentábamos la vez pasada, uh -huh. y para poder explorar este, qué está ocurriendo a la persona. Uh -huh. este, eh, bueno, eso es para empezar, ¿no?
1: Uh -huh.
4: Y pues hay, sabemos que hay mucha creatividad, muchas formas de que la gente intenta, ¿no?, de, de llegar a, a este acto, y pues, eh, que a veces lo hacen, también pueden hacerlo, eh, pues, a escondidas, porque sí. lo que quieren es mm, eh, lograr el cometido, y pues hay una variedad de, de formas, ¿no?, que luego eh, nos damos cuenta que suceden.
2: Uh -huh. Sí, efectivamente. ¿Y cómo, cómo podemos saber...? Eh, ¿cómo podemos saber o cómo podemos distinguir quién cómo qué señales
0: uh -huh.
2: cómo, cómo me puedo dar cuenta de lo que está sucediendo con la otra persona, o sea porque definitivamente y difícilmente te va a decir oye es que en como, Chile me quiero, me quiero suicidar, morir o sí. me quiero morir Sí, porque muchas veces, incluso, este, lo usamos de manera coloquial, el, ay, me quiero morir, que no quiero, ¿sí? Lo usamos así de manera muy, muy a la ligera. Muy a la
4: ligera, Inconsciente, sí. ¿no? Como.
3: Sí, ¿no?
2: Es, es de, como lleva mediosito de, de la
3: comunicación. Y curiosamente. Trágame tierra. ¿no? No, tierra
5: pero, pero. Un día difícil, quizá.
2: Sí. Y curiosamente eh, los adolescentes dicen mucho esa frase de me quiero morir, es que esto fue fatal y que no sé qué. Y así, o sea, o sea así, todos bien bonitos. <risas> me quiero morir, es que esto estuvo horrible, ¿no? Y, y, y lo utilizan con una facilidad el me quiero morir. Y quizá por eso no le damos el valor a esa frase, al me quiero morir. Porque, pues, pues, nadie pudiera pensar que un adolescente se quiere, se quiere morir. Y aquí estamos hablando, bueno, ya, estamos entrando así como, como en el rollo del adolescente, ¿no? Uh -huh. Porque, por desgracia, el número de, de suicidios en adolescentes, de, de suicidios y de intentos suicidas en adolescentes está incrementando muchísimo. Sí. Aunque quienes más se suicidan son los ancianos, uh -huh. los ancianos.
4: Y llama mucho la atención. Sí. Aquí, por ejemplo, podríamos ir este como agrupándolos para, uh -huh. para ir como facilitando este los para ir revisando como algunos puntos muy específicos como, como conductas de riesgo o este sí, conductas de riesgo como tal. Por ejemplo, la vez pasada este, alguien compartía este, de, que tuvieron alguna experiencia con, con un infante, con un niño. Uh -huh. No sé si me lo inventé o sí. Sí, no, sí. En realidad, no, es sí. sí. Entonces, ahí, <risa> es que con esto de, de los temblores uno, ya sé, Ya no o le, o le sabe
3: nada. Lo inventé nada. o sí, en
4: realidad sí. Sí no lo compartieron. No,
3: sí, sí. sí, sí. Por sí, ejemplo, este, a
4: mí me impresiona me impresionó el otro día, yo les comentaba a ustedes ya uh -huh. fuera del programa que cuando se trata de los niños es algo que me toca mucho yo creo que a todos, por ser quienes son ¿no? por uh -huh. este, estas personitas tan importantes sí. en nuestras vidas dicen
2: la Ruca Sancido que ella fue la que lo comentó
4: ah, gracias Ruca por refrescarme la, sí. Sí, sí, la ya. memoria no sueñaste. No. gracias porque ya me estaba no fue preocupando, el
2: sí, no fue el temblor
4: no fue el temblor, muchas gracias eh, bueno este, yo, como, como la otra vez, pues traigo mi acordeón porque luego se me van los datos, ¿no? Sí. Ya vimos ahorita. En la infancia, por ejemplo, podríamos ver este, algunos factores de riesgo, voy a mencionar solo algunos, pero hay más. Por ejemplo, eh, tener un padre alcohólico. Mm. Y pues sabemos que aquí, en, en, en nuestra cultura mexicana, pues es parte, ¿verdad?, de, 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 pues de, la, de lo que observamos en los adultos y de lo que vemos en el contexto... Y de alguna manera lo vamos adoptando este, en nuestro diario vivir desde muy temprana edad. Ya sabemos uh -huh. que ahora los niños de primaria están entrando a este rollo de, de tomar por el sentido de pertenencia y otras cuestiones. Este, también menciona la literatura que tener una madre con depresión también es un factor eh, respecto a los niños, un factor de riesgo para que puedan este Intentar alguna conducta suicida. Abuso intrafamiliar, por supuesto. este Algún antecedente en la familia de, de intento suicida de algún miembro de la familia por imitación. Rasgos perfeccionistas. Eso sí me, me sorprendió.
0: Este, ¡Qué fuerte! Muy fuerte, sí. sí.
2: Y muchas veces estos rasgos perfeccionistas son... Um, inculcado o exigido por los padres uh -huh. o por los maestros, por las figuras de autoridad, ¿no?
3: Es que cómo vas a sacarse ahí si es lo único que haces. Ajá. Sí, ¿Sí? sí. Es, es,
4: eso es, esto es impresionante y se entiende la frustración de los papás. Sí, este,
1: pero no es así, ¿no? No es, <risa> no es así
4: de aquí no, lo importante no es el número, sino cómo está tu hijo en la escuela, cómo se siente, qué, qué está aprendiendo, ¿no? Este, irlo guiando. Y muchas de las veces nos dejamos llevar por eso, ¿no? Por la desesperación, por la frustración, de que todo está caro, los útiles ya ni se diga. Entonces, a veces perdemos esa lucecita en el camino de qué es lo más importante, los útiles escolares, un número o tu hijo,
2: tus uh -huh. hijos. Sí, 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 es una gran verdad. Porque pareciera que todo es más importante, uh -huh. todo lo demás es más importante que los hijos. Y, y existen muchísimos casos que pudieran parecer como de la Rosa de Guadalupe en donde Tal golpean cual. al sí. hijo porque uh -huh. se le perdió la goma de borrar ah, ya sé. Y que casi lo dejan al chamaco, sí. no casi, lo dejan ensangrentado y con sí. este, marcas en el cuerpo porque perdió un, un color de su, de su cajita de colores pudiera parecer y pudiera soñar, sonar este increíble y que eso no sucede pero, sí sucede. pero sí sucede. Yo, de hecho,
3: ahorita me acordé con lo que comentas. Yo tuve un compañerito en la primaria. No me acuerdo si en la primera primaria o en la segunda primaria, porque lo, lo recordé así muy, 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 muy vagamente. Ayudido. Y este... Él me decía que él no prestaba sus cosas, pero que no era porque no quisiera sino porque, pues, no podía.
4: No podía. Okay.
3: Porque, o sea, si le decían, ay, es que tienes que ser compartido, pero, pues, no lo prestaba porque, pues, se le perdían y si se le perdían, sabía que lo iban a regañar. Y si lo regañaban, pues, se sentía mal y esa cadena porque enorme claro. de, de acontecimientos, ¿no?, que pueden llevarnos a esto que puede ser un factor Como de riesgo. una
2: cosa va llevando a la otra, uh -huh. ¿verdad? Y, y se van... Eh...
3: Y eso, o sea, el pobre todo recluido porque no compartía, pero pues, ¿cómo querías que compartiera? Así
4: es. Sí, qué fuerte. Y en estos pequeños, pequeños, lo digo así, intercomillado, uh -huh. detalles, es cuando este, los padres o los tutores, las personas más cercanas, van perdiendo este, distancia entre ellos dos en cuanto a la comunicación, eh, con esta tipo de... Eh, tan rígido de educación, eh, pues van, van minando y va, van afectando la autoestima, ¿verdad? Que es sí. la base.
2: Y, y ahorita mencionaste una uh -huh. palabra básica, dijiste, una educación rígida. Uh -huh. Una educación rígida. Es bueno, son buenos y son necesarios los límites al momento de educar, pero los límites, no la rigidez. Sí. No el ser extremadamente eh, estricto o extremadamente eh, inflexible, porque eso a la larga pues, va generando frustración. Sí. Frustración y temor. Hablábamos hace rato de las sí, culpas.
4: Las culpas, De las
2: culpas. Sí, que, pues. Y cómo eso influye en la personalidad que posteriormente va desarrollando el niño, el niño, va formando el niño. Ay, está medio escalofrío.
4: Sí, por supuesto. Y, sí. y con esto se, también sabemos que se enlaza perfectamente, obviamente, la autoestima, pero también el autoconcepto. De eso que me dice mi papá, mi mamá, mi maestro, mi hermano, eh, por ejemplo este estas agresiones verbales como eres un tonto no sirves mm, para mm. nada este eres un flojo no hiciste la tarea que es cosa que te toca hacer y vamos el, el pequeñito la pequeñita pues va teniendo eh, afectado el, el autoconcepto no entonces yo soy eso y pues, partiendo de que no tiene la capacidad del niño eh, la suficiente madura es como para hacer un análisis y una uh -huh. síntesis y determinar pues yo no soy eso uh
3: -huh.
4: pero pues, uh -huh. no, decir así como lo de, dice, bueno, ¿no? es
3: que mi mamá estaba enojada conmigo y no no, no
2: llegas a esa, a esa no. conclusión no porque no. quien te lo dice es tu principal figura de autoridad uh -huh. y no solamente la figura de autoridad sino la figura de amor más grande que existe y, y, y la primera que, que reconoces como sí. persona, entonces que esa persona, que esa figura de amor te diga que no vales nada o que no eres suficiente o que eres un tonto o que no sirves para nada o como tú le quieras poner o que eres un hijo de no sé quién o que eres un imbécil o que etcétera, etcétera, ¿Sí? etcétera. Es que recordé a una vecina, pero <risa> este. <Sí. risa> pero. Te, das, te vas dando cuenta eh, cómo, cómo van deformando. Sí. Cómo van deformando, tristemente. Y, y que después son personas adultas que tenemos después en el hospital con un trastorno mental grave sí. y sí. profundo. Luego
4: tristemente se convierten en nuestros sí. usuarios del, del, del programa. Sí, y también está unado a esto es la parte de la comunicación, que cuando los niños son pequeños y es momento oportuno de empezar a establecer esa, esa comunicación adecuada y asertiva y darles esa apertura de que y, y guiarlos en esa expresión de emociones y sentimientos. Y muchas de las veces pues no sucede así, sino que se le va reprimiendo, ¿no? Porque eh, si el niño grita o la niña grita, y entonces, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros? Ajá. ¿Le vamos a permitir un espacio de que aprenda a expresarse y a canalizar ese enojo? ¿O vamos a reprimirlo y decirle, cállese, no, no esté gritando porque me duele la cabeza, porque estoy estresado o estresado? Y entonces perdemos esos momentos tan, tan, tan este, importantes de ir llevando al niño a esa formación y ese manejo de... De, de las emociones, que sí. es muy, muy propio de los niños que se empiezan a comunicar por lo más básico, y, sí. pero tan importante.
2: Sí, nos comentan, este, nos comentan, bueno, hay varios saludos, igual al ratito comentamos los saludos, Bien. pero nos dice Josefina Díaz Valdivia, la mayoría de las veces cuando uno está en esos momentos en donde dice uno que se quiere morir y que la vida no vale nada, eh, lo único que quieres es ya no estar. O sea, ya no piensas tanto en, en las consecuencias o en a quién vas a dejar o qué va a suceder más allá, simplemente es ya no quiero estar, ya no quiero estar aquí. Y menciona también Ángeles Trinidad Padilla, eh, que, que palabras como burro o tonto uh -huh. Son palabras que nunca se le deben de decir a un niño
4: De acuerdo, de sí. acuerdo totalmente
2: Sí, aunque, pues bueno, podríamos cambiarle la connotación a burro Como alguien muy dotado Entonces a lo mejor ahí puede decir que sí
4: ahí probablemente diga, bueno, no está tan malo <risa> <risa> sobre todo en nuestra cultura ¿no? sí, hombre
2: <risa> seguimos, Richard
4: <risa> bueno este, eh, si no hay más comentarios acerca de, de esta etapa, pues vamos, vámonos ya de lleno a la siguiente etapa que es la adolescencia, que también aquí vamos a va a ir variando un poquito no, este, los, las conductas de riesgo que vamos a poder estar observando en nuestra uh -huh. casa, en la escuela con nuestros niños cercanos
2: uh -huh. vamos a hacer así como un, un, un pequeño cierre de, de, de la, etapa de la, de la niñez. etapa de la niñez sí, papá alcohólico uh -huh. mamá, mamá depresiva, depresiva
4: violencia intrafamiliar
2: violencia intrafamiliar
4: es, eh, esto eh, antecedentes sí, antecedentes de, 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 otro, de, de, otro de otro suicidio audio. En la familia,
2: Ajá.
4: este, pues también el bullying.
1: El tan, bullying.
4: Tan, tan, esa palabra tan sonada actualmente, ¿verdad? Ajá. Que antes le llamamos carrilla uh -huh. en nuestros tiempos. Bueno, en mis tiempos, no sé.
2: Sí. Fíjate, comenta Epi Ambris. A mí, mi mamá una vez me dijo que, que que no servía para nada y me hizo sentirme muy chiquita, como si yo uh -huh. no fuera nada. Pero también el papá de su hija le decía que era una inútil y se lo hacía creer. O sea, como lo que te pasa de niño, luego algo sucede y te lo confirma? Ajá. Sí. sí, o sea, esas cosas tan crueles que a veces suceden en la vida. Marta Padilla dice que también no se debe de hacer comparaciones con los hijos, porque eso también los daña mucho.
4: Es muy grave hacer comparaciones.
2: Sí, muy cierto, muy cierto. Eh, ¿Qué más, Richard, qué más?
4: Pues de esto eh, también ahorita me, me ayudaste a recordar
2: uh
4: -huh. el, el tema de, de las heridas de la infancia, ¿no? Sí. Que tanto minan y que tanto, tanto daño hacen a medida que, que la persona va, va creciendo, va evolucionando, va creciendo más bien. Va creciendo. Sí, y, y cómo esa, esas heridas las vamos llevando a través de nuestras etapas de la vida.
3: Y se pueden incluso hasta replicar, ¿no?, en, en alguna otra persona. Porque, uh -huh. bueno, por ejemplo, no, no solamente como con tus hijos, sino incluso con tus parejas o con la gente en la te, con la que te relacionas normalmente, pues, tus amigos o pues gente, bueno, vamos, gente que no, que ni la debe ni la teme, pero pues sí. se replica ah. la situación.
2: Yo sí, recuerdo cuando cuando era, cuando era adolescente, recordar un caso de un niño que se aventó por la ventana porque se creía superman, porque se mm. creyó superman. Y como Superman, pues era, volaba, uh
1: -huh. entonces
2: el niño se aventó de la ventana porque iba a volar. Entonces, también esa parte de las ideas fantasiosas, fantasiosas. ¿cómo pueden influir en, en los actos que luego toman los niños? Igual esto no puede considerarse un suicidio. No. No, porque es... A través de una idea, de una fantasía, el niño cree y no lo hace porque se va a morir o porque uh -huh. sabe que se va a morir o se quiere morir. No, sino porque la fantasía le dice que
3: que, la idea que, de volar.
2: que puede volar, que puede volar. Entonces, ay no, Dios de mi vida. Ay, Jesús del huerto. <risa>
4: es correcto pues hay que estar muy atentos en sí. cómo les hablamos a los niños, cómo nos dirigimos a ellos uh -huh. y, y, este, y de parte de nosotros los adultos ir teniendo esa conciencia ¿no? de, de cómo, ya estamos comentando entre todos, cómo les va afectando esa manera de cómo nos comunicamos con ellos y cómo ellos van forjando su, su autoestima, su autoconcepto que luego va a trascender, como bien sí. lo decía Nazarena, en las demás etapas de, de, la vida, ¿De, la vida? de la vida del ser humano. Uh
3: -huh. Mira, hay un comentario de, de, de Pina, otro uh -huh. comentario de Pina, que dice, y me parece que es como muy ad hoc con uh -huh. lo que estamos diciendo, que cuando uno es niño se cree todo lo que nos dicen. ¿Sí? Menciona cosas negativas, pero pues también nos creemos cosas muy pues, positivas.
2: Sí, también, también sí es cierto. Porque si tú a un niño le dices, es que eres un campeón, eres un... Eres el mejor, eres este... Eh, tú puedes, tú eres muy inteligente, eh, tú lo vas a lograr. También eso eh, me ayuda a mejorar su autoestima, pero aguas nada con exceso. Ajá. Y no digas mentiras. Sí. Porque luego es, es que tú eres el niño más hermoso del mundo y el canajo está así como chango. No. No, o sea...
3: No, no, no. y lo peor es que no los puedes decir porque va a llegar al mundo, ¿sabes? O sí. sea, sí a lo mejor a tus ojos es el niño más hermoso del mundo, pero va a llegar a la primaria, que ya los morros ya están más, ah, sí. más ¿Sí? canijos y sí te dicen así de, cualquier es el vato
2: más hermoso, claro que no. Comienzan a decirte changuito, mm -hmm. comienzan a decirte empiezan a poner Yo a Me acuerdo de un
3: compañero que le decían Dumbo. Yo jamás supe cómo se llamaba.
2: Se llamaba Dumbo. Dumbo. Se llamaba Dumbo.
3: Claramente sabemos cómo
2: era su físico, ¿no? Podemos imaginar. Podemos imaginar por qué era Dumbo. Sí, tristemente.
1: Tristemente.
2: Porque eso significa que todos nosotros hemos pasado por una situación. Así, así. es. Uh -huh.
4: Sí, esto, esto tiene que ver en, en, en parte con la cultura, ¿no? Uh -huh, de, uh -huh. de, de que los sobrenombres, este, muchas de las veces nacen en el seno familiar. Sí. Se sí. empiezan a, a, a poner, a lo mejor sin ninguna mala intención, pero no sabemos cuánto le puede estar afectando al niño a la niña este apodo, ¿no? Uh -huh, sí.
3: Changuito, mi changuito.
4: ¿no? Mi changuito. Mi changuito reggae. Yo soy
2: un changuita. <ríe> mi changuito regue, mi hijis. Sí, entonces pasamos de la niñez a la adolescencia. Palabra tan maravillosa, adolescencia. O sea, que duele. Todo que duele, te
4: duele. Todo, duele y todo duele. Crecer duele. Y, y empezar a madurar duele.
2: Y fíjate que y el que cuerpo duele. Exactamente. El cuerpo duele. Porque como estás creciendo, estás en el último estirón, dijeran, los, los ancianos, los ancestros, eh, duele el cuerpo. Pues es que imagínate, el, el hueso se estira. ¡Qué horror! ¡Qué horror de
3: especie somos el ser humano! <risa> ¡Qué maravilloso! Sí, pero qué
2: miedo, imagínate qué el esqueleto.
3: Haciéndose grandote. Como plástico Man. Y terminando, o sea, porque según yo también tenemos, no sé sí, si sí menos o más huesos cuando nacemos, una cosa así, ¿no? Había leído en algún momento. Creo que tenemos que más. Eran como más y luego ya como que se
2: juntaban se juntan, y ya. Sobre todo se hacían los huesos gatotes. de la cabeza. Ajá. Ay. Sí. Sí, eso es, eso es maravilloso. No, sí, sí, no lo niego, pero es maravilloso. Ay, no te da cosa. ¿Qué hacer? Yo veo que mi chamaquito eh, está pasando por el por algunas situaciones así eh, llega y me cuenta que en su escuela le hacen se burlan de él que no que no lo pelan porque luego también eso que no les hagan caso
3: bueno pero brincos da si te cuenta también no
2: porque sí. es una etapa muy difícil
3: de
0: porque, la vida porque sí.
2: realmente si tu hijo llega y te cuenta dale gracias a dios porque puedes hacer muchas cosas uh -huh. Pero entonces, ¿qué pasa cuando no te cuentan? Tú ya dijiste que son esos factores de riesgo de un niño, pero ¿cómo me puedo dar cuenta que mi hijo está atravesando, le está pasando algo de eso por
5: su cabecita?
4: Sí. Bueno, de manera general, este, tenemos que observar conductas atípicas o conductas extrañas, una de ellas, no tan extraña, pero muy, evi muy evidente, puede ser el aislamiento. Que se empieza a aislar, que, que empieza a dejar, este, eh, a, a presentar irritabilidad, por ejemplo, muy manifiesta. Y por lo general, este, el adolescente no se comportaba así. Eh, y bueno, también habrá que distinguir qué es de la adolescencia y qué es de algo que le está afectando, sí. que le está perjudicando mucho su existencia. Uh -huh. eh, también, bueno, otros factores Ajá. en cuanto a la adolescencia. Aquí aparece de nuevo este, una niñez con riesgo suicida. Es decir, aquí ya viene arrastrando ese factor de riesgo y que sea. se puede potenciar en la adolescencia por obvias razones. Eh, también ah, empieza el abuso de sustancias, ¿no? El cigarro, el alcohol, eh, y es impresionante saber eso y decir eso. Uh -huh. Y también algo que tenemos que recalcar es que algunos niños, adolescentes, debutan en enfermedades mentales eh, suicidógenas, eh, como eh, trastorno bipolar, uh -huh. trastorno al límite de la personalidad, que ya se van perfilando para un, uh -huh. para un este, diagnóstico de esta magnitud. Y algo bien importante que también vamos a empezar a observar: la desesperanza, ¿no? Un adolescente te empieza a decir. No sé, ¿qué, ¿qué podríamos, tú quizás más cerca de, de, de que pasaste de la, la adolescencia, Nazarena? Gracias.
3: Ay, es que, híjole, es que sí pasan muchas cosas. Ajá, porque sí, por ejemplo, bueno, a mí lo que sí me pasó fue que que decía, ¡híjoles! Es que se supone que ya tengo que tener como que todo mi plan de vida resuelto, uh -huh. así de, ok, voy a estudiar esta carrera, voy a hacer esto después y voy a vivir acá y, ¿sabes? Porque, porque te lo exigen irregularmente eh, uh -huh. en, no sé, en clases de desarrollo humano o cosas por el estilo que me parece importante que, que igual se haga, pero no así como a tal, a tal nivel, ¿no? O, o, por ejemplo, incluso desde... Pues desde que empiezas, no sé, la secundaria. Bueno, ¿qué vas a hacer de grande?
4: Al menos esa idea, ¿no? Ya nos dicen, te ves una idea. Ajá,
3: tienes que tener que una idea. idea. ¿Qué te gusta? ¿Cómo que qué me gusta? Soy adolescente, no, nada, nada me
2: gusta. No, no, no me gusta nada. Estoy
4: pasando por una etapa difícil,
2: complicada.
4: <ríe> y, no, y no me siento entendido, entendida. Sí,
2: es verdad, es verdad. Y, y, y fíjate, ahorita mencionabas lo de las... Eh, los trastornos que pueden tener eh, esa ideación o esa tendencia al suicidio mm. y decías el trastorno bipolar el trastorno límite de personalidad la depresión la incluso depresión. Eh, el trastorno de estrés postraumático mm -hmm. este, la misma esquizofrenia, la misma
1: esquizofrenia eh, es eh,
2: cuestiones de de una vida muy estresante de uh -huh. someterse bajo una vida de mucho estrés, el, la mala gestión de emociones, todo eso nos lleva a ojo con eso, porque todas estas estos trastornos eh, aparecen en la comienzan los primeros sí, síntomas. En la adolescencia. Qué fuerte. Sí, muy fuerte. Se gestan durante la adolescencia. Fíjate la, la, donde, la deficiencia de salud mental uh -huh. es en donde pueden eh, darse esas pinceladas de lo que puede suceder. Entonces el, la labor de los padres y maestros es imprescindible. Es es, es debe ser Así un marcaje personal, un marcaje así fregoncísimo. A mí, por eso, luego me preocupa muchísimo cuando, cuando, cuando la gente dice: Ay, es que, este, qué felicidad, voy a tener un bebé. O sea, sí. ¿Y estás consciente de, de verdad, lo de que todo es lo tener, que un bebé? tener un bebé? o sea, un, mientras lo traes y el pasa, tener un bebé es fácil, fíjate tú ahí lo traes no pasa nada pero cuando sale aguas
4: empieza el desafío
2: aguas y por ahí dicen, cuando están chiquitos los problemas son chiquitos y cuando van creciendo, los problemas van creciendo y cuando están grandotes los problemas son grandotes entonces la, la importancia de la salud mental de los padres sí. debe ser fregoncísima por eso es tan importante lo ahorita lo que tú mencionabas con relación al entorno familiar porque no solamente es la violencia sino también la economía la economía las formas que tienen para demostrarse los afectos, las formas que tienen para mantener un diálogo o, o comunicación. Y si lo mantienen, ¿por qué? Sí, porque luego... Ya me acordé otra vez de nuestra vecina. ¿De tu vecina? Es una vecina de de, de, otros, de otro lugar, no de la, la cerquita de mi casa, no. De otra, de vecina. La, otra vecina de otro lugar ¿qué más Richard? que luego yo hablo mucho y te quito aquí todo el tiempo no, no, <ríe> no voy a poner una
4: es, es este es, es, sí, justamente el, el, el conjunto de, de ideas y observaciones que vamos construyendo y brinda, para brindarles este, la información, la más, información completa, más completa sí por ejemplo pues es una etapa bien delicada la adolescencia bien importante sí en donde vamos forjando, ayudándoles a que ellos vayan forjando eh, su personalidad, su propio criterio, su forma de, de, de ver las cosas, de hacer las cosas. Y, y, y aquí la pregunta es, que yo haría a los padres, a los maestros, ¿qué tipo de valores les estamos enseñando? no Porque eso va a ser una directriz que, que, y factor protector de, de cómo les, les estamos enseñando a, vi, a vivir su vida, eh, a, a manifestarse, a expresarse, no manifestarse, a expresarse, mejor dicho, uh -huh. sus ideas, sus, sus sentimientos, sus emociones eh, y, y cómo vamos, vamos eh, poniendo factores adecuados para que ellos se vayan desarrollando de una manera lo más sana posible, lo más adecuada posible eh, y también este tener esa apertura de para que ellos puedan desarrollar esas habilidades sociales y de comunicación que son tan, tan, tan importantes, no solo en la adolescencia, pero en todas las etapas. En todas las etapas. Uh -huh.
2: hay, hay un aspecto que no hemos, que no hemos mencionado, uh -huh. tanto de la infancia como de la adolescencia, que es el abuso sexual. Sí. El abuso sexual también tenemos que tenerlo así como, como muy, como un, un, una bandera roja. Sí para, para eh, como un factor de riesgo suicida. Y no solamente como factor de riesgo suicida, sino para la, la, el desarrollo de la personalidad del de, de niño o el adolescente. Si en un adulto es, es, un, es un, lo más difícil, ¿no? Sí. Entonces, imagina en un niño
0: por el la, la
2: impactación. El otro día, hace ocho días era el...
3: la anécdota. La anécdota y la, anécdota. Era
4: la, impactación. la impactación. Ay, esas es, palabras es, es, me encantan. Angie y Nazarena, este, bueno, creo que por la mañana Angie comentamos o alguien comentó ahí, compañeros de trabajo, eh, que en una familia el abuelo había abusado de, de dos hijas y... Y de, posteriormente de cuatro nietas y que esperaba Santo que Cristo. tuvieran cinco años de edad para, para sí. darles chance ¿no? De, no sé qué pasaría por la cabeza de ese señor. A mí me impresiona esto porque de repente, al menos yo, en eh, esta época de vida que, que vivimos, con tanta información y con tanta facilidad eh, de, de, de prepararse, que todavía se siga dando este en tipo esto. de situaciones tan lamentables, ¿no? Como sí. lo es el abuso, el abuso infantil. El, la,
2: sí, la, qué horror.
4: Es, es impresionante. Y cómo esto va, va a ir este, afectando la vida de, del niño, de la niña. Y por eso hablamos que aquí es, es una etapa donde se gesta donde esa herida uh -huh. y donde esta... Ay, este, ni siquiera puedo encontrar la palabra que pueda definir. Es como una muerte, es como una daga sí. una que pones en la vida del niño de la niña. En, o sea, no. O sea, ni siquiera puedo expresarlo. Sí, de no. tan fuerte de la impactación. De impacto, la impactación. Del impacto que puede tener la persona que sufre un abuso sexual.
1: Sí. Fíjate
2: lo que, lo que decíamos hace rato sobre el, esos, esas historias de la Rosa de Guadalupe. Uh -huh. Esto pudiera parecer una historia de la rosa de Guadalupe, sin sí. embargo, es algo bien real. Y,
4: más y es más común,
2: exacto. Y mucho más común de lo que uh -huh. nosotros podríamos imaginar. Por eso también debemos de ser muy observadores y de realmente hacerle caso a nuestros hijos cuando no quieren ir a saludar al tío, al primo, Ajá. al abuelo, al, al vecino, al... ¿sí? porque hay algo.
3: Híjole, a lo mejor esta es una opinión muy controversial, pero que creo que debemos de poner en la mesa. A ver. Los niños no deberían de saludar a nadie de beso y abrazo.
2: Exactamente, estoy de acuerdo.
4: Es, es, sí, es muy delicado. Sí. Sobre todo en nuestra cultura, como Ajá. ya lo estamos exponiendo.
3: Porque siempre es así de ay, ya llegó tu tía, no la vas a saludar, Ajá. y tienes que ir a saludarla así como, ay tía, la que nunca he visto, jamás de los jamáses ¿no? O sea, es, es peligroso. Es peligroso. Pero es parte de la cultura.
4: Es parte de la cultura y aquí hay, hay que estar este, muy atentos, padres, sí. este, hermanos mayores, maestros de, de cualquier manifestación, que los niños pueden expresar y de repente, por no verse mal, mm. por este, no le creemos cuando los niños manifiestan, eh, no quiero ir con mi tío, no quiero ir con mi vecinito, porque por lo general sabemos que estas personas que cometen estas atrocidades son personas muy cercanas a los niños y a las niñas y a uh -huh. los adolescentes uh
3: -huh. nos mencionan de hecho en un comentario uh -huh. Marta Padilla que casi siempre los abusadores son de la familia
4: uh
3: -huh. y Ruca Salcido menciona que pasa en todas las familias y, y, y es algo sí, mucho más casi
2: común sí. de lo que pudiéramos imaginarnos nos pregunta José Carlos Galicia saludos desde Ciudad de México de la, desde la CDMX desde la CDMX excelente programa ¿cómo puedo detectar a una persona con intento suicida? ¿cómo podemos detectar? Okay. primeramente creo yo uh -huh. que debemos hacer caso a las señales sí. que la persona te está dando siempre una persona que tiene eh, pensamientos suicidas porque acuérdense, empezamos con el pensamiento, ¿sí? En uh -huh. mi mente hay un pensamiento que me dice que todo estaría mejor si yo no existo en este planeta. Si mejor me muero, pues me mato. ¿Sí? <risa> Número dos, después del pensamiento suicida viene
1: la, la, sí.
2: la ideación suicida. ¿Cómo lo voy a hacer? Uh -huh. ¿Qué tengo que hacer para poder llevar a cabo mi plan de quitarme la vida, ¿cómo lo debo, cómo lo voy a hacer, me voy a aventar de, de un edificio, me voy a ahorcar, voy a tomar pastillas, voy a ¿sí? O sea, hay, de verdad, hay tantas formas para quitarte la vida uh -huh. como lo creativo que pueda hacer la persona, desgraciadamente. Sí. Entonces,
4: Aquí cabe... sí, pues no, perdón, no, adelante. Aquí cabe mencionar ahora que hablas de las formas uh -huh. de cómo la gente este, eh, utiliza para, para quitarse la vida, cuáles son las más comunes que muestra la literatura, no? una de ellas es, es el ahorcamiento, ¿El, el ahorcamiento, la asfixia, este, el, el, el uso de un arma de fuego, productos este, químicos de, para envenenarse.
2: El veneno,
4: sí. El veneno, este. Entonces, bueno, un poquito para ir respondiendo a, al, al, a
2: José, Carlos, a José Galicia. Carlos.
4: Este, pues tomando en cuenta estas formas que ya la literatura este, menciona, que son las más comunes, pues estar atentos a este tipo de cosas, ¿no? Si, por ejemplo, a, primero que si lo está verbalizando, uh -huh. que si quiere matar, que si quiere morir, que ya no aguanta esta vida, o también si empieza a. A, a comprar, este.
2: O a regalar. A regalar,
4: a regalar objetos sí. eh, personales que de otra manera no la, no las compartiría, no las regalaría porque son algo importante para ellos. Uh -huh. este esta, a, a conductas, a conductas atípicas, como ya lo mencionábamos: este, de, de enojo, eh, a, aislamiento. aislamiento, desesperanza.
2: Sí, sí. el despedirse de la despedirse. gente
4: uh -huh.
2: esa es una señal así muy 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 fuerte y casi siempre casi siempre hay alguien a quien le cuentan uh -huh. así como escondidito la idea que tiene entonces de la idea, de la planeación viene la acción sí. uh -huh. el intento el intento, o sea ya sé, porque incluso puede ser hasta, oye, este ¿dónde puedo comprar veneno para ratas? Para ratas. Uh -huh. ¿Sí?
3: Pero luego el otro es malísimo para las pinches indirectas y es así, ¡Ah, Simón, allá en la ferretería! Puede
2: ser. <risa> pero, pero entonces ahí hay, hay, hay algo bien importante, ¿qué tanto conoces Ajá. a la persona? ¿Sí? Porque por lo general, si te Alguien te pregunta una cosa así, va a ser alguien que te tiene confianza. Sí. Entonces se supone que la debes de conocer. Sí. Entonces esa es una, una señal así grandísima y, eh, y obviamente debes de conocerle a esa persona y darte cuenta si ha perdido el gusto por las actividades que normalmente hace, si está comenzando a regalar las cosas, si no encuentra sentido a la vida. Entonces, si todo eso está pasando, pues entonces hay que buscar, hay que pedir ayuda. entonces si me, se doy cuenta, en... me doy cuenta, me doy cuenta, estas señales... Además me dice que la vida no vale nada. Además, este, me dice que se quiere morir, que quiere, que, que cree que la vida estaría mejor sin él, que igual nadie extrañaría su presencia en este mundo, que pues para lo que, lo que él es y lo que él hace pues no tiene, no es mucha trascendencia si está o no está. Pues entonces ahí está otra señal, ¿sí? Da, date cuenta de las situaciones que está viviendo a su alrededor ahorita estaba mencionando Ricardo en el caso de los niños, de los adolescentes eh, la cuestión del, del consumo de sustancias de que si tiene una mamá deprimida o un padre, un padre alcohólico, alcohólico o si en su entorno familiar ha habido más casos de suicidio o de intentos suicidas eh, todo eso son señales de alarma y son señales de alerta. Y por último, si yo ya me di cuenta de que todo esto está sucediendo, pues entonces es preguntarle, oye, todo esto que tú me estás diciendo me suena a que te quieres morir. No, ¿cómo que? A ver, a ver, estamos hablando en serio. Neta, ¿te quieres morir? ¿Te quieres matar? Porque luego también te pueden contestar, ay, es que me gustaría, sí, sí me gustaría morirme, pero, pero no, no matarme, no hacerlo yo, sino, este, dormirme y ya no despertar, es muy diferente, el dormirme y ya no despertar, es muy diferente a, este, sí, qué se sentirá ah. cuando las ratas les das el raticida que sienten, ay. ¿sí? <risa> Y aguas, o sea, es una sí. señal de alerta. Sí. Es una señal de alerta, porque si estoy ya pensando eso, eso es, porque es porque yo lo porque estoy yo lo pensando lo para pensar. mí. Porque yo lo quiero sentir. Uh -huh. O porque será muy doloroso, porque luego también, o sea, me quiero morir, pero que no me duela. Uh -huh. Sí.
3: Pues ya me duele todo, ¿para qué me duele la
2: muerte también, no? Entonces, ¿qué hacer? Pues entonces, hablar a, eh, en casi, no en casi, en todos los estados de la república hay este, números de atención en crisis. Está la línea de la vida, ¿no? Está la línea de la vida, aquí en... ¿Cero
4: 75, el aquí 075. El 075
2: es en el Salme, uh -huh. eh, y es los siete días de la semana, las 24 horas, y entonces todo el tiempo en el 075, aquí en Jalisco, aquí en Guadalajara, puedes llamar. Y creo que la línea de la vida nacional es 074. No sé, ahorita lo investigo no y ahorita lo decimos. Eh, nos vamos a ir a un pequeño corte para también nosotros agarrar aire y, este, <ríe> y organizarnos un poquito aquí porque todavía no tenemos mucha, mucha información. Pero nos vamos a un pequeñísimo corte y regresamos en unos momentos. Estamos aquí en Ser, Ser Mujer.
1: mujer. sin dejar de buscar una razón un motivo lo que dice el corazón uh, 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 uh. un chorrito
0: de Ya en medio del tequila el valor que
1: faltaba enseguida, ya me perdí perdido en el alcohol, necesito el trago de hoy, alejate a quien me porrecero yo. Oh, oh.
5: Necesitas dinero. Tenemos dinero para ti. ¿Venemos?
4: esta semana en la Hora Nacional aprenderemos a volar.
0: Así es, estará con nosotros Rolando López Saldaña para hablar de las carreras enfocadas en la aeronáutica que tendrá el nuevo plantel de Cicati.
4: Y también llegaremos hasta las nubes con la música de dos
0: bandas de rock mexicano, La Gusana Ciega y Los Estrambotes. Y por si fuera poco, continuamos recorriendo Michoacán. Ahora sí, el cielo es el límite. Fernanda Tapia y Sergio Bonilla
4: los esperamos este domingo.
0: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
4: Gobierno de México.
2: la moda es nuestro idioma. Celebremos el 25 aniversario del Festival Internacional de Piano en blanco y negro, del 3 de septiembre al 2 de octubre en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, Río Churubusco y Tlalpan, Ciudad de México. Deleítate con grandes exponentes del piano en un solo escenario. Consulta la programación en cenart.gov.mx. ¡Te esperamos! Secretaría de Cultura
0: Gobierno de México
2: Sí, no intentes ¿Qué violencia? Pues regresamos, regresamos precisamente hablando, estábamos hablando sobre lo complicado que es crear un hijo en estos momentos de la vida, en donde la cultura, ¿cómo decías, hija? La
3: narcocultura,
2: la narcocultura, narco es que esos nuevos términos. Son términos cr criminológicos. Bueno, basta no por eso. O sea, nosotros, ¿cómo lo podríamos decir, Richard?
4: La eh, narcocultura. La narcocultura, sí, estamos de acuerdo con Nazarena. Sí, la narcocultura. Sí, la
2: narcocultura, señor. Me parece
4: muy bien les sí.
3: recuerdo que la criminología es una ciencia interdisciplinar en donde existe la psicología. Claro, también. Entonces, ahí está. sí uh -huh.
2: La antropología y la historia. congeniamos totalmente. perfectamente. Sí, la sociología. Sí. La sociología sí, totalmente. La medicina, incluso las matemáticas. Sí. Este, sí, en cuestión de estadísticas y todo ese relajo. Así es. Y comentábamos precisamente cómo, cómo es complicado criar hijos en medio de este de esta narcocultura porque Richard nos compartía eh, pues una experiencia de unos vecinitos ay, es que esos vecinitos dan mucho, <risa> mucha, mucho material no, ay, sí ¿que jugaban a qué, Richa
4: a propósito de esto, de, de la narcocultura ¿Narco narcocultura yo les comentaba este eh, fuera del aire que hoy, justamente una vecina eh, recibió visitas, y en esas visitas pues venía una pareja con sus niños, entonces con los hijos de, la, de mi vecina y los niños que llegaron, pues empezaron, ya sabes, a jugar, y, y el tema, pues adivinen cuál fue, vamos a jugar a, a matarnos, y lo curioso era de cómo, cómo llevaba la dinámica, el, el que estaba el líder, desafortunadamente, sí, sí. este, mira, el, vamos a ahorita a jugar a matarnos, y yo primero te mato... Eh, Perdón, tú me matas y luego yo revivo y te mato. Aquí, bueno, el, el tema a lo donde queremos llegar es, es, que, es la violencia, ¿no? Sí. Y cómo la influencia y esta cultura del narco,
5: narcocultura,
4: ¿sí? Y, y, y la, los medios de comunicación y donde sea, estamos viviendo eh, esta cuestión de la violencia manifestada en, 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 de todas formas.
2: ¿Cómo, ¿Cómo volvemos a la fantasía? ¿Cómo es.? revivo me mata revivo y te mato
1: uh
2: -huh. ¿Sí? y cuántos casos vemos en las noticias en donde una persona mata a otros y después se mata uh -huh. sí mata primero a más gente y pues para salir del problema se gente, mata comillas, se suicida se quita la vida y a lo mejor lo decimos así como como muy fácil o como muy sencillo, pero el trasfondo que tiene es muy fuerte.
3: Muy fuerte. Muy fuerte.
2: Y pues sigamos con esos factores de riesgo suicida, no solamente en la niñez o en la adolescencia, sino también en la etapa adulta.
0: En la adultez. ¿Cuáles bueno,
2: serían, Richard?
4: Aquí vamos a estar observando que algunos se repiten, pero ya magnificados. En otra etapa de la vida, por ejemplo, si hablamos del alcoholismo en niños y en adolescentes, pues sabemos que no está permitido y no está aceptado socialmente o, visto, o bien visto socialmente. Pero ¿qué pasa cuando ya somos adultos? Y digo, pues ya tengo con qué comprar, uh -huh. está, está chido y, y me ayuda a formar parte de un grupo. Y, y bueno, este, no nos damos cuenta que este factor, este alcoholismo, es uno de los factores que van a aparecer aquí como factor de riesgo consumo de drogas, este, otra vez aparece que, el, que en la adolescencia hubo riesgo suicida, uh -huh. un intento suicida, eh, padecer este, depresión sí. es otro factor altamente importante en, en, como riesgo de este, suicida, eh, debutar con esquizofrenia, por ejemplo, también, intentos suicidas previos, cambios bruscos de conducta, eh, una enfermedad si es diagnosticada alguna enfermedad terminal, el cáncer o algún otro tipo de enfermedades que van a ser incapacitantes y que van a afectar todas las áreas de nuestras vidas. Ese es otro factor. Y otros que parecieran no tan fuertes, pero son, lo son muy fuertes. La pérdida del empleo. Muy mm. fuerte, sí. La pérdida del prestigio. Uh
3: -huh.
4: eh, una relación matrimonial caótica. Eh, y también... Una cosa que, que sí llama mucho la atención, también este, ser parte de un grupo minoritario, por ejemplo, este, el, este los grupos vulnerables como las comunidades indígenas, como también pues, el, el, la comunidad, ¿verdad? este
2: La comunidad LGBT, LG, LGBT más, ajá,
4: también. también este, eh, Fíjate que eso es bien
2: alarmante, sí, lo, sí. Los, el número
3: de suicidios de mujeres y hombres trans, sí, es trans es, es enorme, uh -huh. enorme. Y obvio no se ven como tanto en las estadísticas porque pues...
2: Porque igual todavía no saben cómo...
0: Cómo ponerlo,
2: exactamente. Sí, sí, suena a lo mejor hasta hasta tonto, sí. pero, pero eso tiene mucho que ver para que no se vea reflejado en las estadísticas sí, tristemente y lo eh, peor es
3: porque están de los dos lados muy violentados, tanto de, en su sí. entorno, eh, como que pudieran amanecer muertos o, uh -huh. o,
2: o pues quitarse la vida ellos bien. mismos uh -huh. sí. sí, fuerte muy fuerte, muy fuerte sí y, y, y bueno, tú mencionas eh, la falta de empleo o, o un despido y, y pero también... Eh, lo del las,
3: prestigio, eso me parece bien importante.
2: Sí. Pero también las broncas económicas, los que, que, que te saturas de, de deudas uh -huh. y también eso puede, puede llevar al sí, suicidio.
4: Por supuesto, por supuesto. Sí. La, la cuestión económica que nos gusta no es tan importante y más en esta época de, de estas ideologías imperantes o sistemas socioeconómicos y políticos. Uh -huh. De que el, que el tener, si sí. yo tengo tengo prestigio, si yo tengo lana, si yo tengo un renombre, este, si, si soy importante, si, si he logrado tal o cual cosa, entonces valgo, porque la sociedad de alguna manera te lo va diciendo, uh
1: -huh. lo
4: que mencionabas hace rato, Nazarena, a esta edad ya debería tener esto, ya Ajá. debería de ser esto otro, y como esa, esa parte de... Impacta tanto en nuestra la prisa de
3: nuestra sociedad de tener uh -huh. la vida resuelta a los 30 uh -huh. es
2: increíble, o sea, y ahí tiene mucho que ver esta parte del prestigio. O sea, uh -huh. Tengo 30 años y no tengo un trabajo estable, uh -huh. porque ahorita es, es eso del trabajo estable, es lo como el pan nuestro de cada día en todas en todos los jóvenes, es el cuento de adas jóvenes. Más... De en la alrededor de 30 sí. años, ¿sí? Porque incluso, por ejemplo, como en tu caso, dijiste que estás a punto de terminar una carrera, ¿y qué dices? ¿Y en qué voy a trabajar? Y ahora
0: que sigue. Sí. Porque se
2: supondría que termino mi carrera <risa> es me y es trabajar. para trabajar. ¿Sí? Y, y aquí la bronca es: ¿en dónde? ¿De
3: qué? ¿De qué? Porque muy probablemente no voy a ejercer
2: probablemente, pero no pienses así. No, 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 no. no.
4: Sí, vas a ejercer, ¿no? Pero no
2: vas a... Ya, ya estamos aquí. ¿no? Ya estamos aquí. Entonces, <risa> soy locutora. Ay, ya, ya...
1: Es
3: un <risa> buen
4: inicio.
2: Es un buen inicio. Ya estamos entonces en la etapa adulta y sigue la etapa de la vejez. Decíamos hace ratito número, eh, el número de más... Eh, suicidios es en la vejez a lo mejor de intento suicida, de, de intento suicida es en la etapa adulta sí, pero quien lo logra consumar es son los ancianos, el número de ancianos es más grande, mencionabas el otro día eh, sobre las estadísticas de que se suicidan más los hombres que las mujeres, sí uh -huh. Sin embargo, las mujeres lo intentan lo más. Intentan
4: más. Uh -huh.
2: Pues
3: es que Correcto. no somos tan metódicas,
2: ¿no? Creo yo que puede ir por es ahí. Es que un hombre se da un balazo Ajá. y la mujer toma pastillas. Sí. O se corta las venas.
4: Los métodos son más agresivos, Los son más diferentes. contundentes, más radicales.
2: Entonces, por eso las mujeres son más intentos y el hombre lo intenta Uno, oh, pero menos, contundente. Uno no lo más. Uh -huh. Sí. Entonces, la vejez, Richard. En,
4: en este continuo ah. de etapas que estamos, eh, hemos venido este, puntualizando, eh, llega una etapa donde, eh, ¿a qué edad promedio te, te jubilas, te, te pensionas? No sé cómo llamarlo mejor.
2: Pues ya ahorita pues ya es, no. es invariable, Richard.
4: Es bien
1: invariable. Es
2: invariable, porque según ahorita ya las los, los nuevas... Corrientes con, de, jubilatorias, no sé cómo se llaman,
1: uh
2: -huh. este, pues ya mencionan una edad de 65 años en adelante. Sin embargo, yo conozco personas de mi edad, uh -huh. o sea, ¿cuatro? No, ¿dos? 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 Que ya están jubiladas y que ya tienen varios años jubiladas. Entonces, eh, es como que muy relativo, ¿no? Y, muy relativo. y yo me voy a pensar y digo, ay, me faltan dos años para jubilarme y creo que primero voy a, voy a cumplir los años que los años que se supone que... De servicio. Que de de servicio. Trabajar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por eso es muy relativo, pero sí por pues lo es general que también eso, ¿no? de los 60 de los años. los 60, pone,
4: 65, donde se supone que, que ya tuviste logros y cumplir objetivos de vida en tu plan de vida, uh -huh. y donde algunas personas ya están llegando a la etapa de, de, de jubilación, eh, donde si analizamos la palabra ju jubilación, de, de júbilo, Entonces, de, se jubila, de debería ser el ideal, y pues no siempre es así, o la mayoría de las veces no es así, uh -huh. sino que muchas veces las personas tienen que seguir trabajando, porque no cumplen los requisitos para la jubilación, uh -huh. para la etapa de jubilación. O también
3: las personas duraron tanto tiempo trabajando que se pierde el sentido de su vida. ¿También? Sí,
4: eh, exacto, eso tiene, tiene que ver con otros factores Conozco como gente. la satisfacción personal y eh, personas que siempre estuvieron trabajando y muy activas Ajá. y cómo de repente le pides que deje de hacer lo que tanto le, le llenaba de satisfacción y este, dedicarse a otras cosas o simplemente irse a su casa, a descansar sí. o hacer otras actividades uh -huh. eh, y eso pues va a ir afectando mucho en, en, en este, bueno y vamos a ir viendo los factores de riesgo en esta etapa de las personas uh -huh. eh, y que vamos a ver muchas personas a esta edad este, aisladas, si sí. por un lado había personas que tuvieron hijos y estos hijos se fueron y surgió el, el, este tema del nido vacío. ¿Y ahora qué hago? El
2: síndrome del nido el vacío. El síndrome del nido
4: vacío. Porque dediqué toda mi vida a mis hijos y me olvidé de mí. ¿Y ahora qué hago? Uh -huh. eh, dediqué al trabajo mi vida. Y ahora que ya no voy a trabajar, ¿ahora, ¿Ahora qué voy a hacer? Hago. Y entonces aparecen los sentimientos de, 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 de soledad, este, de quizá de desesperanza. ¿Ahora qué me espera? de no sé, de incertidumbre, ahora qué voy a hacer. Sí. Y ¿Qué, qué? quizá no me alcance el dinero. Y quizá y mis hijos ya no me visitan, ya me olvidaron. Eh, y, y, y este y empiezan a vivir ese aislamiento social. Sí. Este eh, o qué tal que a esta etapa eh, enviude. Por lo general, es, este, la mujer es la que enviuda. O sea, la pareja fallece. Sí. No, eh, normalmente de manera general primero que
2: primero el hombre, primero que, el hombre la que la
4: mujer sí, este pues la depresión aparece nuevamente la depresión, el alcoholismo uh -huh. si no lo tenían pues lo
2: lo adquieren, lo
4: adquieren en esa etapa puede ser, ¿no? por estas cuestiones que estamos ya comentando uh -huh. este y esta también es esta cuestión que se da mucho en nuestra cultura eh, y tiene un nombre muy, muy chistoso los abuelos ping pong
0: Sí.
4: No, desde esa, ya nos podemos imaginar a qué se refiere esto, ¿no? De, sí, de que
0: ahí, ahora te toca cuidar la sí,
2: ti. Ahora sí. te toca cuidar la Ah, no, yo ya me quedé con el tanto sí. tiempo, ahí te va para uh -huh. ti. <risa> se lo van sí, sorteando sí, y sí,
4: imagínense sí, sí, cómo sí. se deberá de sentir este, el abuelito, la abuelita, la persona adulta mayor, pues entonces ya no sirvo, ya no me quieren, ya estorbo. Y pues son, son, son factores de riesgo que lo pueden sí. llevar a, a cometer el, el, el suicidio. Y a veces no lo estamos tan ocupados en nuestros rollos personales que nos olvidamos. Y justamente aquí me viene al recuerdo de una tía política que vive en Estados Unidos y que justamente el año pasado vino de visita con mi tío y salió al tema esta parte de ¿y qué haremos cuando nos jubilemos? Porque ya creo que le falta un año. Y entonces, este, ya tiene mucha confianza conmigo y me voltea a ver y me dice oye, Ricardo, desde ahorita te digo, y así con el dedito, ¿sabes? Acusador. No es complicado, lo que nosotros ocupamos es, es que nos escuchen y amor. Sí. Con eso tenemos, ¿no? Y me quedó muy, muy grabado esta parte de, eh, ya en cuestión de, de qué hacer en esta etapa con nuestros adultos mayores, cómo vamos a tratarlos, cómo vamos a hablar con ellos, ¿Sí? cómo vamos a reaccionar pues aquí hay algunos elementos, ¿no?, que, que van surgiendo, este, de cosas que sí podemos hacer y ya las mencionaremos más adelante a detalle.
0: Uh -huh. ¿Y, eh... cómo, y cómo creemos,
2: a lo mejor cuando estamos con, con los niños creemos que no entienden y cuando estamos con los adultos mayores creemos también que ya no entienden. Uh -huh. Y es esa parte de, de la incomprensión de ambas etapas de la vida. Uh -huh. eh, porque ya está viejo, ya sí. es así como el, el, el mueble viejo de la casa y el mueble viejo de la casa que, que yo no quiero en mi casa porque me la fea o porque... Híjole, mi... muy,
3: muy adultocentrista, ¿no? Sí, ese, uh -huh. ese, ese pensamiento porque sí. no es solamente con los niños, sino también con los ¿Con adultos, adultos mayores, sí. uh -huh. o sea, es como enfocarnos solamente en que la vida se vive en un pequeño espacio de tiempo, en el espacio de la adultez, pero,
2: sí. pero pues, ¿no? No, no realmente sí. no, o sea, la vida es vida hasta... Desde que... Desde que haces el primer chillido hasta que...
4: Que, suspiro.
2: De, desde que respiras la primera vez hasta que uh -huh. respiras la última vez. Uh -huh. o sea, todo, todo ese espacio de tiempo y en ese espacio de tiempo pueden suceder mil Un cosas. montón de cosas. Mil mil cosas. Entonces, este y cosas así bien fuertes que fuertes. uno
3: demerita porque
2: ay es un niño. Muy uh -huh. no, muy fuertes. Leamos comentarios porque hay muchos comentarios muy interesantes. Em, empiezo yo con unos que te... saludos y comentarios ¿les parece? Okay. porque sí hay varios Perfecto. también saluditos sí. eh, Rodrigo del Olmo saludos para ser mujer un gran saludo para Erika y Nazarena saludos. Muchas gracias. gracias Rodrigo del Olmo Isabel Martínez saludos para el programa desde Atlacomulco Estado Atlacomulco. de México saludos Órale. para el psicólogo y a las conductoras saludos Saludos, muchas, gracias. Saludos, gracias, muchas gracias. gracias. Muchas gracias.
3: Y una vez me comí una guajolota en Atlacomulco. <ríe> Muy buenas las guajolotas de Atlacomulco.
2: Diana Gutiérrez, saludos para el programa. Saludos para ser mujer y saludos a las conductoras. Un gran saludo.
3: Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Diana
2: Gutiérrez. José Carlos Galicia, ya lo habíamos leído, uh -huh. que era sí. cómo detectar a una persona con intentos suicidas. Francisco Ruiz, Saludos para el programa Ser Mujer. Por ejemplo, cuando uno tiene ya un familiar que tuvo un intento suicida, ¿cómo podemos vigilarlo? Esto es bien importante.
1: Qué sí, sí. Esto importante. es
2: muy importante porque, eh, para empezar, no debemos vigilarlo. Uh -huh. ¿Sí? Debemos de tratar que nuestra vida, tanto la de esta persona como la propia, eh, sean lo más normal posible. Eh, lo que debemos hacer es eh, estar muy al pendiente de que si fue necesario que tomaran medicamentos, si se le diagnosticaron medicamentos posteriores al, inten al intento suicida, eh, que tome sus medicamentos, eh, que no esté solo. La, que, que, que tratemos de no dejarlo solo, sobre todo los primeros días después del intento suicida eh, y eh, que asista periódicamente a sus citas y sus consultas tanto psiquiátricas como psicológicas, como con el trabajador social, como con quien lo vaya a tratar y aquí hay una parte bien importante que creo que Ricardo va a decir, sí, tienes razón. La parte espiritual. Porque sí. estamos hablando mucho de la parte esta psicológica, pero la parte Ahora sí que más científica, ¿no? En todo, es, sí. en todo este proceso tiene un, un peso muy importante. Y desde el hecho de que... No de que utilices la parte espiritual como para señalar o decir, estás mal, Dios no te quiere, te vas a ir al infierno, esto, lo otro. No, es desde la compasión, desde el amor desde al el prójimo, amor. desde ese no juzgar, desde esa parte de comprender y amar al prójimo como, como, como a, a ti mismo. mismo así, ¿qué te gustaría que hicieran si, estuvieras si en esa tú situación? Eras el que estuviera en esa situación? Yo creo que ese sería como tu parámetro mayor, ¿qué te gustaría que hicieran si tú fueras la persona que está en esa situación? Carla Román, saludos para el programa, ¿quieres agregar algo? Sí, sí, sí por favor. Este... Sí. Te digo que luego me voy
4: Recuérdame el nombre de... Francisco,
2: Francisco Ruiz.
4: Francisco y, bueno, en general el público. Eh, es importante recalcar que eh, un factor muy importante de bastante peso es la familia como factor sí. protector. Uh -huh. En la familia podemos, híjole, tener un, un trabajo eh, muy fuerte y maravilloso y siempre la familia bien llevada, la familia con, con ese... Esa eh, ideal que, que pudiéramos decirlo, a pesar de, de, de cómo lo que nos toca vivir, pues está ir resumiendo de, 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 del, el, el factor empatía, comprensión, amor, este, la, una comunicación asertiva y, y, y límites saludables y adecuados. Y, y también, además de eso, es si lo planteamos como que siempre vamos a, a, a apostarle para la prevención. Cuando uh -huh. ya hay hubo una, una persona con intento de en la familia, pues no es que la vayamos a vigilar, sino que nos vamos a preparar, vamos uh -huh. a comprender de qué se trata esto. Y para eso, intentar
3: prevenir Sí, trauma. nos
4: tendría que este, cuestionar qué dejamos de hacer o qué, o qué, no, o qué podemos mejorar sí. como familia para ayudarle a la persona a, a que sobrelleve esto y a que no lo vuelva a intentar. ¿Qué obviamente para que
2: sucediera sí. la primera vez? Para ya no repetirlo uh -huh. y que no vuelva a suceder.
4: Que no vuelva a suceder. Obviamente ya lo comentaba Angie, este, si ya hubo un intento suicida, pues ya este, se, pensemos que ya está en tratamiento eh, con personas este, profesionales del tema que los van a ir orientando, que los van a ir guiando en el proceso y que no solamente va a ser el tratamiento para la persona que ya cometió el intento suicida, sino que para toda la familia, en este caso la terapia familiar y, y detectar esta, estos, estos focos rojos a lo mejor este, de la parte sistémica de la familia, los roles que cada uno desempeña y, y, este, y ver... ¿dónde estuvo la falla, no? ¿Dónde podemos mejorar uh -huh. para so ayudarle a sostener esta, esta parte? Y recuerdo que hay una, en el diplomado que estamos llevando años sobre sí. sobre suicidio, eh, preguntarse e uh -huh. indagar y explorar con la persona que que encuentre eh, motivos para que su vida tenga,
2: Sent que sentido. tenga
4: sentido o valga la pena vivirla porque ese va a ser un eje central que los va a guiar ¿sí? a, a, a las personas que están a su alrededor obviamente a los profesionales pero como familia y
2: También. respondiendo un
4: poco a lo que decía Y esa persona, parte ¿no? que
2: mencionabas en este momento sobre eh, detectar qué fue lo que falló uh -huh. no tanto como para tú la regaste uh -huh. sino para no, no tanto como la parte de la culpa de Tú, tú fuiste el culpable de que esto sucediera. No, no, sino me doy cuenta de que esto no funcionó como yo esperaba y entonces ahora lo voy a hacer de una manera diferente. Uh -huh. Carla Román, saludos para el programa Ser Mujer. Saludos Ay, a perdón. las conductoras y al psicólogo Ricardo Beas por tener este tema de gran importancia. Gracias, Muchas carla. gracias, Carla Román. Abelardo Godoy, saludos al programa. Un gran saludo a Ser Mujer les felicitamos mucho por estar llevando este gran programa, gracias, gracias, muchas gracias, José Luis Gutiérrez, saludos al programa Ser Mujer, y saludos por este gran programa, la verdad, muchísimas gracias, y, y qué padre que todos lo veamos como esto, que es un, un gran programa, porque eh, definitivamente, o sea, existe un experto en suicidio que se llama suicidólogo y existe uh -huh. la suicidología ya sí. como tal, uh -huh. ni Ricardo ni yo lo somos, no. ni Nazarena lo somos, sin embargo es un tema que debemos conocer y reconocer todos los días de nuestro trabajo y que realmente es alarmante ver cómo todo esto va incrementándose enormemente y entonces por eso pues Tratamos de prepararnos lo más posible eh, pues para no regarla también nosotros a la sí. hora de que tenemos un caso como este enfrente de nosotros y mínimo saber qué hacer porque realmente no se imaginan la cantidad de personas que tienen pensamientos o ideaciones suicidas y que van caminando por la calle y tú ni en cuenta. Así es. Carla Dávila. <coughs> Saludos para el programa. Eh, saludos al programa desde la Colonia Independencia. ¿Una persona con un intento suicidio ya es de psiquiatra o el psicólogo aún puede llevar el caso?
4: Bueno, eso va a depender. Eh, siempre hay que ser muy, muy precavidos en cuanto a, a este tema, porque cada persona y cada caso va a ser muy distinto, muy diferente. Y pues, lo primero que se tiene que hacer es una valoración, valoración, una, una valoración este, concienzuda, amplia, este, desarrollar una historia clínica, porque son factores que nos van a ir ayudando a determinar cuál va a ser el tipo de tratamiento más adecuado para la persona.
2: A mí me llama la atención uh -huh. algo también, perdón Richard, Sí. ¿ya es de psiquiatra o puede ser tratado por el psicólogo? Perdón, perdón pero vamos quitando estigmas. Uh -huh. No tiene nada de malo que yo vaya a consulta con el psiquiatra. No. Sí, no. Nada de malo. Es como cuando vas, entonces, que te trate nada más el... el... ¿Por qué no te sigue tratando la partera y vas con un... Pediatra. Neonatólogo. Uh -huh. O con un ginecólogo. Para que te ayude a la hora de tener... A tu bebé. Uh -huh. Sería una cuestión así como un, muy semejante, ¿no? Aunque, bueno, hay parteras muy fregonas y que tienen... Y hay es, parteras que son médicas. Y hay parteros que son médicos, sí. Uh -huh. Pero, y, y los psicólogos somos profesionales de la salud. Tenemos una licenciatura. Los psicólogos tenemos una licenciatura. El médico general tiene una licenciatura. El psiquiatra tiene una licenciatura más una especialidad. Entonces, es el especialista en la salud mental. Exacto. Entonces, voy a ir con el especialista en salud mental. Y entonces, ahora sí, se hará una valoración correcta y pertinente para poder determinar cuál es el mejor tratamiento uh -huh. que debe de seguir para ayudarle a lo más posible uh -huh. por lo general se atiende con los dos psiquiatra y psicólogo porque recuerden el psiquiatra va a, a, a administrar algún tipo de medicamento va ser, es el médico y el psicólogo trabajamos más con las emociones con el entorno familiar con la personalidad con cuestiones pues sí, más de, de personalidad, que, que aunque sí somos clínicos, pero este, pues no medicamos, uh -huh. no damos medicina, para eso está el psiquiatra. Saluditos allá, para terminar con Richard, que ya nos quedan 20 minutos, ¿sí? ¿Cómo no? El hola de
3: Marta de Padilla, Marta. que fue el primer comentario que nos llegó, Déjame decirte que ella, 858, casi, casi, ya estaba esperándonos. Para decir hola. Para hola. Ana Pérez, buenas noches, Dinastía Padilla. Bendiciones y abrazo muy fuerte para Ricardo. Saludos, sí. los quiero gracias. mucho. muchas gracias. Muchas gracias.
4: gracias, Ana.
3: Ángeles Trinidad Padilla, que igual ya habíamos leído otro comentario de ella, sí. pero en este nos saludaba. Muy en este solo, buenas noches. Buenas noches. <ríe> este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es que ya lo demás ya lo leímos, Epi Ambris nos dijo buenas noches también, buenas
2: noches, buenas noches. saludos Epi,
3: Aurora López, saludos y bendiciones para los tres, muchas
2: gracias, gracias Aurora, Aurora, igualmente,
3: Blanca Preciado nos dijo buenas noches también, buenas
0: noches,
2: buenas noches. Blanca Preciado, gracias por estar al pendiente,
3: sí. eh... Ok, hay comentarios que no habíamos leído, pero que igual también ya se, ya sé. Pero creo
2: que valen la pena. Sí, 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 sí valen okay. la pena.
3: Un comentario de Agustín bataz que dice, sobre cómo detectar, creo que depende de la persona, porque hay quienes se escudan en las bromas, otros en aislarse, otros en salir demasiado, etcétera. Entonces, más bien estar atento a si alguien se porta distinto de lo conocido uh -huh. o fuera de lugar. Uh -huh. Es como con la depresión, que hay algunos que tienen insomnio y otros que no dejan de dormir.
2: Correcto. Uh -huh. Muy bien, muy acertado, sí. muy bien.
3: Un sal, una, estrellita
2: no. con Baba. Una estrellita.
3: <ríe> un comentario de Güera Soto sobre lo de los saludos.
2: De los niños, ¿verdad? ¿eh? Sí,
3: pienso que uno enseña a saludar a los niños por educación, pero es importantísimo tener comunicación y confianza entre padres e hijos, ¿sí? Uh -huh. <ríe> y así te pueden decir un problema que tengan o porque no quieren saludar, ver o ir con tal persona
2: totalmente, de acuerdo, sí sí, o sea por, por educación es buenos días, buenas tardes, buenas noches de manita este de
3: puñito de puñito,
2: ¿El puñito? ahorita el puñito, el puñito es puñito. maravilloso el puñito es maravilloso este, y, y para los niños es agradable el puñito sí, tú llegas
3: con un niño y es así de y sí. le
2: pones la mano y, ¿Y el niño así de... inmediatamente lo que sí. tiene que hacer y hasta le cambia la carita
3: ajá Continúo. Sí, sí. Ok. Un comentario de Ana Pérez en donde nos comparte que ella cuando era niña dijo que, que era mejor que no existiera. Sí. Si hay alguien en nuestra audiencia que, que en algún momento tuvo una ideación suicida, un pensamiento suicida, un intento suicida que no funcionó. Queremos agradecerles por mantenerse aquí y por mantenerse con nosotros entre nosotros y con vida, darle una segunda oportunidad o tercera o cuarta o no sé cuántas oportunidades a la vida por lo bonita que es, porque es difícil, pero es bonita. Así es.
2: <risa> Me emociono.
3: <risa> Dice Marta Padilla, excelente programa, hay que estar alerta y sobre todo educar bien a las bendiciones pero que hoy en día también yo conocí una familia, si se le puede decir así, ahí va la ñoña, ve,
2: ve, ve, Diario con sus parejas que conoce. <ríe> de a ver.
3: Yo conocí una familia, si se le puede decir así, era una pareja que se divorció, y pues la mamá cada ocho días tenía nueva parejas mm -hmm. y a, todos los amaba, y al final el hijo se quedó toda la vida, porque no aguantaba ver la vida de su mamá con múltiples parejas, porque... Porque ellas defienden que tienen que rehacer la vida.
2: Es cierto. Sí, es cierto. Ahorita tú mencionabas en el caso de los niños la depresión. Es un factor de riesgo, sí. Esto uh -huh. es una depresión, esto que menciona Marta, es una depresión enmascarada. Uh -huh. Sí, es una depresión muy fuerte porque eh, el autoconcepto, el, la, el auto, la, la autoestima de esta persona, de esta mujer, eh, está totalmente devaluada. Sí. Y eso es lo que podemos ver a simple vista. Pero si ya pudiéramos adentrarnos todavía más, pues entonces quizá podríamos des, des, encontrar una depresión, podríamos encontrar un trastorno límite de personalidad. Podríamos
3: darnos cuenta de que es un problema que viene arrastrando desde niña y etcétera, etcétera, la, etcétera, etcétera. De la
2: infancia, Las de la infancia. Y en cantidad de situaciones que si tuviéramos la cultura de la salud mental y no nos diera cosa Ir con el psiquiatra o con el psicólogo Lo podríamos resolver de una manera maravillosa Y no estaríamos echando a perder ni mi vida Ni, ni mi la vida, vida de, de los demás, otros, así de es De aquellos a quien digo que más amo
3: Así es Sí. Bueno, dice Marta Padilla, que excelente psicólogo
4: ah, Muchas gracias Marta
2: es tu fan. Es tu fan. Es mi carnala y es tu fan.
4: Quiero conocerla. <risa> ¿Ah?
2: Ya la conocerás. <risa> okay. Ya la
4: conocerás. Muchas gracias, Marta.
3: Dice Lulis Padilla, felicidades, excelente programa.
2: Gracias.
3: Y otro comentario de Agustín Evatas, que dice Está muy
2: participativo, algo
0: quiere, algo
3: quiere. <risa> Yo creo que venir al encuentro. Yo
2: creo que entrar al encuentro de mujer. Al encuentro 100 de mujer. Al
0: encuentro 100. Por cierto,
3: el encuentro <risa> número 100 de mujer el se llevará a cabo del 11 al 13 de noviembre aquí en su ciudad, Guadalajara, Jalisco. Ya después les daremos mejor información.
2: Quieres, sí, porque tenemos pensado varios programitas con gente para poder hacer más promoción, y Así hablar es, sobre el encuentro 100 de mujer. Sí. Y la historia de mujer. Sí. Wow. Para que vayan, porque si sí va a estar va a estar muy cierto, padre. Ricardo va a estar con <risa> nosotros en ese Es que qué momento? más, qué el... más bueno, quiere, o sea, neta. Sí, también va a estar ahí con nosotros siendo parte de la historia. Sí. Así es. Qué
4: honor, qué honor.
2: Qué emoción.
3: Sí. <risa> Ok, el comentario. Ya, sí. Puso,
2: se puso más nervioso de emoción.
3: Sí. Bueno, lo bueno que ya que se nos acaba el programa y ya se sí, sí te va sí. a acabar también la, el nervio.
4: Sí, eso es de querer decir tanto,
2: ¿no? Sí. El último comentario entonces de Austin.
3: Dice que algo que también puede ayudar, si no se si haya ninguna motivación, puede ser plantear alguna fecha futuro que no se puede perder, como acabar el año escolar, un día festivo, incluso el estreno de una película. Poner tiempo de por medio puede hacer la diferencia.
2: Excelente, muy
3: bien. bien. Y dice Marta Padilla que sí, que sí es su fan. Ah. <risa> <risa> Muchas gracias,
1: Marta.
4: Entonces,
2: ¿tienes, Richard, unas estrategias de prevención? que nos puedes compartir.
4: Sí, bueno, eh, es, a lo mejor nos va a sorprender, porque a mí me sorprendió al menos, eh, hace un ratito comentabas de la parte espiritual, uh -huh. de esta parte de nuestras vidas, que en, en, en nuestro lugar de trabajo, pues no podemos hablarlo tan abiertamente, porque se malinterpreta, eh, y se presta a comentarios como de religión, y no tiene... Mm, Necesariamente que ver con eso, sino que con otras cuestiones más a, la, más a la mano, más del día a día que podemos practicar nosotros. Sí. Y que además de que ya hablamos y comentamos de los tratamientos adecuados eh, para cada persona, tendríamos eh, este, que tomar mucho en cuenta la parte espiritual. Y visto desde la familia, desde cómo estamos conviviendo con, con nuestros niños, con nuestros jóvenes, cómo están conviviendo este, las parejas, los, los, en este caso los, los padres, pues, y todos los miembros de la, de la familia, cómo estamos conviviendo, ¿no? Es, y otra vez recalcar que la familia, yo lo pondría en número uno como factor protector y que a pesar de, de los tiempos que vivimos, buscar estrategias y maneras creativas de, de cómo eh, ir subsanando y sobrellevando los desafíos que nos presenta la vida, a cada uno en, de, en diferente etapa. Y aquí puntualmente sí yo tengo este, un pequeño listado que Angie también ya lo comentó la vez pasada, que es, es bueno, primero, conocimiento de los factores de riesgo que ya estuvimos hablando durante uh -huh. todo el programa, desde la otra vez, eh, fomentar interacciones sociales y cultivar la red de apoyo saludable, que empieza otra vez con la familia, pero también los amigos, pero también sí. compañeros de trabajo, compañeros de escuela, vecinos. Este, obviamente estar muy atentos a es, al consumo de alcohol y las drogas. Este, obviamente valorar y validar, que es lo que, a lo que quería llegar que mencionaba Angie tan importante, valorar y validar al otro. Sus sentimientos, sus puntos de vista, sus emociones, sus maneras de ser... Eh, enseñarle, ya hay este, cursos y seminarios y escuela para enseñarles a los niños, a los adolescentes y nosotros mismos al manejo adecuado de emociones uh -huh. eh, fortalecer la habilidad de desarrollar la solución de problemas ¿cómo es que resuelvo un problema? ¿cómo es tan impresionante que un niño llega a suicidarse porque no supo cómo manejar una emoción porque a lo mejor algo que nos pareciera tan simple como este, solucionar una tarea y nosotros, pero cómo, se, ¿cómo pasó esto? Es algo tan simple para nosotros, pero no para sí. el niño. ¿no? Y ponernos en su lugar, ser empáticos. Empatía. Este, lo mencionamos también, tener este, escucha activa. Cuando tenemos escucha activa, he entendido de que no solo lo veo y lo oigo, sino pongo atención y trato de identificar la necesidad que el otro me está planteando implícitamente y no, no es tan fácil expresar una necesidad, uh -huh. pero hay que estar atentos a través de la de escuchar y de verdad, de manera genuina y poder identificar que está necesitando el otro de mí y que está en otro alcance, a nuestro alcance y que todos lo podemos hacer y que es tarea de todos,
2: sí. de hay, que, todos. hay que platicar uh -huh. en, algún, en un programa próximo uh -huh. precisamente sobre lo que es la escucha activa uh -huh porque no es solamente escuchar por escuchar, sino el otro debe sentirse realmente escuchado. escuchado. Entonces ya lo, lo anotaremos aquí entre los pendientes, porque creo que será un buen tema y un tema necesario. Sí. ¿Qué más, ¿Ya ves? Busca sí, estoy escuchando. Sí
4: me está escuchando, me siento valorado y me siento importante están, que es algo que tendríamos que poner atención, eh, pues estar alerta, ¿no? Yo creo que es, es más fácil de lo que pudiéramos pensar. El, 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 la práctica de valores en la casa, la práctica de valores en la escuela, desde, desde el ejemplo. Sí, obviamente tenemos todos este, un, un sinfín de actividades que realizamos, pero esto que nos lleve a la reflexión, ¿Cómo estoy tratando yo a las personas que me rodean? ¿Estoy siendo parte de la solución o del problema? ¿Con mis actitudes, con mis actos, eh, eh, con lo que hago, estoy siendo un factor protector para mis, mis, mis seres queridos, para mis conocidos? ¿sí? ¿Me estoy cuidando yo mismo? ¿Me estoy poniendo atención a, a lo que siento? Porque ya sabemos que muchas veces este, los papás se olvidan de ellos por atender a los hijos, y no. no. Debe ser, lo, eh, primero, los adultos, yo estoy bien y entonces te puedo... Desde, te puedo atender, te puedo de, la atender manera, de la mejor ¿no? manera,
3: ¿no? Sea. Y
4: te puedo ayudar, te puedo apoyar. Eh, este... Es
2: como cuando eh, se des... Vas en el avión y, 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 y se despresuriza, ah. se uh -huh. despresuriza la cabina y, y salen los... los... Las madres estas del oxígeno, no, no, como, ¿cómo se, Las mascarillas con el oxígeno. <risa> y, <risa> las madres. Y este, y, y qué te dicen, primero póntela tú. Y luego y se la pones a alguien al más. ¿Sí? sí. Sí. ¿Por qué? Porque primero debes estar tranquilo tú. Porque eso es lo que te va a dar. El oxígeno. Vas a oxigenar tu cabeza. Vas a oxigenar tu cerebro. Perdón, no tu cabeza. Vas a oxigenar tu cerebro, todo tu cuerpo se va a oxigenar. Y eso te va a dar una sensación de tranquilidad. De tranquilidad. Y entonces ahora sí, con esa tranquilidad, puedo actuar de una mejor manera y tomar mejores decisiones. Uh -huh. Entonces ahora sí, le pongo la mascarilla al niño uh -huh. y puedo actuar de una mejor manera. Por eso es tan importante la salud mental. He dicho. ¿Qué más? Gracias, Sergio
4: Bueno, es, es que... Quisiera decir tanto, y bueno, solo voy a decir esto. Esta, Es de tanto que quiero decir. Pero bueno, no, para para ya facilitar esto, eh, de, en cada familia, a cada persona allá en casa que nos está viendo y escuchando, realmente hay mucho que podemos hacer y que no necesitamos eh, dinero, que hay muchas cosas que podemos hacer en la convivencia del día a día, y que, y que pueden aportarle mucho a estas personas que están eh, padeciendo eh, o viviendo estas situaciones conflictivas y difíciles. La convivencia, practicar cosas que están a la mano, cosas que a lo mejor a veces las olvidamos como el contacto con la naturaleza, el jugar con tu mascota, el alimentarla, cuidarla, una plática, un cafecito, cosas que están al alcance de todos y que todos las podríamos llevar a cabo
2: sí, sí, es muy cierto todo esto, y yo creo que también eh, es muy importante, ahorita lo mencionabas sobre la validación de emociones sí El validar una emoción no significa que estoy de acuerdo con lo que estás haciendo ni con lo que estás diciendo simplemente comprendo por qué lo estás diciendo y por qué lo estás haciendo no significa que, es que luego creemos que validar es estar de acuerdo o aceptar lo que tú estás haciendo o diciendo, no. Es simplemente eh, sé por lo que estás pasando, comprendo por qué me estás diciendo esto, comprendo por qué actúas uh -huh. de cierta o cual manera, pero no creo que sea la mejor solución. Y estás validando lo que el otro sí. está diciendo. No lo estás demeritando. Estás escuchando, comprendiendo, pero al mismo tiempo estás dando tu punto de vista y de esa manera puedes ayudar o puedes llegar así como que más... más eh, cercanamente al otro. Hay un comentario más de Daniel García... Dice, saludos, les escucho desde que comenzaron su programa. Muchas gracias. Yo tengo un familiar con principios de suicidio. Un gran saludo. Esperamos, Daniel, que esta, este ratito, estas dos horas que hemos estado aquí, hayas haya encontrado un poquito de luz, hayas encontrado un poquito de... de de guía, ese caminito ese mapa por donde puedas tener más información y saber de qué mejor manera puedes llegar a tu familiar y como decía hace rato Nazarena y que lo dijo así como tan bonito eh, la vida es, es muy bonita es un desmadre es dolorosa es complicada pero la vida es muy bonita y vale la pena estar aquí y vale la pena hacer algo por aquel familiar que en este momento más lo necesita, por aquella persona que en este momento más necesita de tu mano, de tu oído, de tu palabra. Eh, vale la pena eh, hacer el esfuerzo porque si vale la pena y nos emocionamos tanto cuando vemos que rescatan a alguien de, de, de entre escombros, de una mina que se derrumba, de, de que se ahogó, de, del médico que le salva la vida en el quirófano a alguien. Y es, todo eso nos emociona tanto. También nos debe de emocionar muchísimo cuando logramos salvarle la vida a una persona que tiene pensamientos, ideaciones, o intentos suicidas Ay. <risa> ha sido un programa con muchísimas emociones sí. ha sido un programa muy profundo pero sobre todo ha sido un programa hecho con mucho amor con mucho cariño y, y de verdad y de corazón esperando llegar a aquel que en este momento más lo necesita y eh, llegue esa palabra esa luz que necesitamos todos en algún momento porque no sabemos en qué momento le puede pasar a cada uno de nosotros estemos atentos estemos alerta y sobre todo estemos vivos para que nos podamos dar cuenta de esas señales de muerte que existen en las personas que están a nuestro alrededor pues muchísimas gracias gracias por una noche más gracias por estas dos horas de su tiempo y pues nos vemos la próxima semana en su programa Ser, Ser mujer. mujer, muchas gracias
4: gracias